0: Hallo und herzlich willkommen zu Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität für Männer, die richtig gute Liebhaber werden und tief ins Thema Sex einsteigen wollen. Ich habe heute ein weiteres spannendes Interview. Und zwar habe ich heute zu Gast eine von Deutschlands führenden Sexpertinnen, und zwar Susanne Wendel. Und Susanne hat sich die Frage gestellt, was machen Menschen, die außergewöhnlich guten Sex haben, gerade in Partnerschaften, was machen die anders, als diejenigen, deren Sexleben immer weiter einschläft. Und warum checken gerade im Businessbereich die Leute, dass man sowas wie Modeling of Excellence machen sollte, mit denen, bei denen es gut läuft? Aber im Sexbereich kommt keiner auf die Idee, obwohl es doch eigentlich so naheliegend ist. Also hat sie sich aufgemacht, diese Lücke zu schließen, und hat über dieses Thema sogar eine Masterarbeit geschrieben mit dem Übertitel Life Changing Sex und hat die Erfolgsstrategien glücklicher sexueller Beziehungen sichtbar gemacht. Und sie ist eine gefragte Sprecherin und Expertin zum Thema Sexualität, bekommt regelmäßig Sextoys zum Testen zugeschickt und hat viele Kooperationsanfragen, hat mittlerweile eine ganze Reihe von Büchern veröffentlicht, unter anderem die gesund gefügelt Reihe mit drei Teilen, und die ich als sehr, sehr empfehlenswert und lesenswert empfehle. Ich lese gerade das Dreier und es ist so spritzig und lebendig, es macht richtig Spaß. Und ich freue mich jetzt total auf ihre Expertise zugreifen zu können. Also herzlich willkommen, Susanne Wendel, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi, guten Morgen. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Das ist auch eine sehr spritzige Begrüßung. Ich glaube, wir werden jetzt sehr viel Spaß miteinander haben.
0: Ja, das glaube ich auch. <lacht> hey, meine Einstiegsfrage an dich ist, ja. was hat dich denn zum Thema zu der Expertise Sexualität geführt? Man fällt ja nicht vom Himmel und sagt, ich mache jetzt irgendwie Sex als Expertise. Wie ist es entstanden?
1: <lacht> ja, das ist, das ist eine längere Geschichte tatsächlich. Die hat äh, im Jahr 2006 angefangen. Und äh, zwar habe ich da ein, ein privates Thema gehabt, also ich habe mich in diesem Jahr von meinem ersten Mann scheiden lassen und äh, habe dann für mich äh, beschlossen, wie vielleicht viele Frauen so Mitte 30 oder so, so, ey, jetzt will ich doch mal meine Sexualität mehr erforschen und mehr herausfinden, wer bin ich eigentlich, wie ticke ich eigentlich. Und ich hatte schon immer so bestimmte Fantasien im Kopf, so mit Fetisch und BDSM und das war damals, als ich jung war, war das noch nicht so wie heute. Ne? Heute hast du das überall, aber damals war das halt noch nicht und in meiner ersten Ehe war das auch noch nicht so das Thema. Und nach dieser Trennung 2006 war ich dann neugierig und habe die ganzen Münchner Clubs unsicher gemacht. Also ich bin, man muss sich das wirklich vorstellen, ich bin dann ganz alleine ähm, auf eine Fetischparty gegangen, habe mir also ein Outfit gekauft, todesmutig <lacht> bin ich in den Laden und bin dann auf diese Party gegangen. Oder ich bin mit einem Blind-Date in einen swinger -Club. Also mein erster swinger -Club besuch war auch ein Blind-Date. Wow. Ähm, das habe ich in meinem ersten gesund buch äh, habe ich das sehr ausführlich beschrieben, diese Geschichten wie ich mich da getraut habe, Dinge auszuprobieren. Und ich habe gleichzeitig äh, zu dieser Zeit eine Coaching- und Leadership-Ausbildung gemacht bei der Sonja Becker. Und ähm, ich war ja damals noch als Ernährungswissenschaftlerin unterwegs. Ne? Also mit Ernährung habe ich Bücher geschrieben, Gesundheit, Abnehmen. Ich habe damals viel für Apotheken gearbeitet und habe mich aber auch für Business natürlich interessiert. Ich habe da eine NLP-Ausbildung, hatte ich damals auch schon, deshalb Modeling of Excellence. Mhm. ja. Und ähm, da kamen also verschiedene Sachen zusammen. Diese private Erfahrung, dann die Coaching- und Leadership-Ausbildung, mein Hintergrund, mein Background als Ernährungscoach. Und dann kam eben dieser Gedanke auf, ähm, die Sonja Becker hat mir dann gesagt, Mensch Susanne, du könntest auch mal, ein Buch über Sex schreiben. Weil du schreibst spritzige, coole Bücher über Ernährung. Schreib doch mal ein Buch über Sexualität. Und das war so für mich so der erste Impuls, ähm, wobei das damals erstmal noch relativ weit weg war, das beruflich tatsächlich zu machen. Mhm. Also, weil ich habe gesagt, hey, ich bin Ernährungsexpertin, was habe ich mit Sex zu tun? Außer, dass ich es privat irgendwie gerne erforsche. Und es hat sich, ich habe mich aber dann getraut, Stück für Stück, und habe dann ähm, ein paar Jahre später das Buch »Gesund geschrieben, und das Spannende an diesem Buch war eben damals, dass es kein explizites
2: Fachbuch ist
1: äh, oder so, so, ein, so ein explizites äh, Rat, Ratgeberbuch, mhm. äh, aber auch keine Erotiklektüre, sondern einfach in erster Linie meine eigene Geschichte und meine eigene Neugierde. Und das hat, glaube ich, das Buch so erfolgreich gemacht, <lacht> ähm, weil ich damit sehr, sehr viele Menschen abgeholt habe. Also ich habe von vielen das Feedback bekommen, Mensch Susanne, was du schreibst, das klingt wie meine eigene Geschichte. Nein. Also das haben mir viele gesagt und andere haben mir gesagt, wow, also wenn wenn du dich das jetzt traust, ich traue mich das jetzt auch. Ich gehe jetzt auch mal ins Zwingerclub <lacht> oder ich, ich gehe jetzt auch mal auf eine Fetischparty. Und das war für mich damals so der, der Einstieg und es ist also erschienen 2012. Und äh, ich habe dann ab dem Zeitpunkt mich äh, intensiv weitergebildet, auch im Bereich von Sexualität und habe da alles Mögliche ausprobiert, gelernt, gemacht und habe dann ähm, mehr oder weniger durch Zufall erfahren, dass es sogar einen Studiengang gibt, nämlich die angewandte Sexualwissenschaft an der Hochschule Merseburg. Und da habe ich mich 2017 eingeschrieben und habe tatsächlich einen Platz bekommen <lacht> und äh, habe dann also die letzten fünf Jahre an der Uni noch mal verbracht habe, also diese universitäre Sicht auch noch mal mitbekommen und habe da dann eben im letzten Jahr meine Masterarbeit geschrieben ja. und gleichzeitig aber äh, bin ich schon seit vielen Jahren eben in dem Bereich tätig, also mit, mit Büchern, ich habe dann weitere Bücher geschrieben, insgesamt sechs jetzt mittlerweile, über das ganze Thema und ähm, halte Vorträge, Lesungen, Seminare und coache, aber auch Paare, also ich begleite Paare ja. zu einer besseren Sexualität.
0: Das ist super cool. Das heißt, du hast mhm. im Endeffekt, du hast eine Fähigkeit gehabt, das Schreiben und ja. hast auch den Mut gehabt, einfach zu sagen, hey, was du hast, ist, du hast deine Geschichte, du hast deine persönlichen Erfahrungen ja. und du hast einfach den Mut gehabt zu sagen, ich schreibe jetzt ein Buch und es ist einfach, es ist genug, dass ich meine Erfahrungen habe. So, da war nicht der Anspruch, es muss jetzt irgendwie ein Lexikon sein, sondern es war deine Geschichte im Kern.
1: Es ist die, die Geschichte im Kern und aber auch natürlich, ich habe auch damals schon viel recherchiert, mhm. natürlich, also es ist auch viel Wissenschaft in diesem Buch und es war halt meine Mentorin, die mich da empowered hat und ermutigt hat, also das waren so die Anfänge und ich habe tatsächlich Ende 2006 meinen ersten Workshop gehalten zum Thema Let's Talk About Sex und mhm. habe das einfach mal ausprobiert, wie das ist, wenn ich über Sex rede in einer kleinen Gruppe und das hat super funktioniert mhm. <lacht> Und es ist ja heutzutage gibt es ja ganz, ganz viele Menschen, also gerade auch Frauen, die diesem Weg quasi gefolgt sind, den ich damals als Pionier, glaube ich, als erste gegangen bin, weil ich war damals wirklich die Erste, die in dieser Art aufgetreten ist oder Bücher geschrieben hat, ähm, über die eigene Geschichte. Deshalb steht ja auch hier auf meinem Gesundgevögelbuch hinten drauf: jeder redet über Sex. Nur nicht über den eigenen. Mhm. Das, <lacht> mhm. ne, also heute gibt es viele, die über Sex reden. Es gibt viele Podcasts. Ne? Es gibt viele Bücher. Es gibt Blogs. Es gibt es gibt ganz, ganz viel. Aber so vor zehn, elf, zwölf Jahren war das noch was relativ Neues tatsächlich. Mhm. Und ähm, heute ist es mein Hauptthema. Also ich mache mit Ernährung jetzt gar nichts mehr. Ich kriege ja ab und zu nochmal Anfragen vom Radio. Die rufen dann an, ja, wir haben sie ja noch in unserer Kartei als Ernährungsexperte. <lacht> Können Sie mir was über ungesättigte Fettsäuren sagen? <lacht> und dann sage ich immer, ja, das könnte ich theoretisch schon, aber mag ich jetzt nicht mehr. Mhm. Ich empfehle Ihnen, Kollegin XY. Äh, ich bin jetzt als Sexualwissenschaftlerin unterwegs.
2: Mhm. Und
1: ich glaube auch tatsächlich, also so wie ich den Markt überblicke, sind viele quasi erst im zweiten Berufsweg auf dieses Feld gekommen. Also ich kenne jetzt nicht so viele, die das direkt machen, die Sexualität. Es macht ja auch Sinn, dass man da erstmal ein bisschen Lebenserfahrung sammelt, mhm. äh, bis man wirklich Menschen in diesem Feld begleitet, weil das ist schon sehr, sehr, sehr komplex. Mhm. Also das ist jetzt nicht simpel. Ne? Also wenn man jetzt sagt, okay, fünf Methoden der Selbstbefriedigung oder sowas, da kann man Sachen ausprobieren. Aber wenn es wirklich um Beziehungen geht, um Partnerschaften, oder dann vielleicht sogar heutzutage, was ja oft auch noch ist, so Partnerschaften mit mehreren, so offene Beziehungen, Affären, Polyamorie, das ist einfach sehr, sehr komplex. Mhm. Und da bin ich auch tatsächlich der Meinung. Also wenn man da wirklich eine fundierte Hilfe will, sollte man das lieber auch jemandem anvertrauen, der auch eine gewisse eigene Erfahrung mitbringt. Mhm. Ja. Genau.
0: Ja, spannend, spannend, spannend. Jetzt hast du bald 20-Jähriges in dem Thema.
1: Ähm, ja, <lacht> ja, ein bisschen ist es mhm. noch, aber ja, 2006 ging es los, genau.
0: Ja. <lacht> ja. Was würdest du sagen, hat so der Mainstream, wenn ich jetzt mal den Mainstream zusammenfasse als einen Gedankenstrom, was sind so typische Glaubenssätze, gerade rund um Sex- und Langzeitbeziehungen, was ja auch im Gesundgefügel 3 ein großes Thema ist, mhm. die einfach schlicht und ergreifend falsch sind?
1: Ja, also ein wichtiger Mainstream-Glaubenssatz ist ja tatsächlich der, dass der Sex im Laufe der Beziehungen schlechter wird, dass er langweilig wird. Ähm, das ist auch durchaus bei vielen Beziehungen so, aber längst nicht bei allen. Und das ist ja das, wo, wo, womit ich mich in, in meinem neuen Buch beschäftigt habe. Es gibt sehr viele Paare, die sogar sehr guten Sex haben. Also die wirklich über 20, 30 Jahre zusammen sind und die eine, eine gute Sexualität pflegen, die sich da weiterentwickeln, die da auch neugierig sind. Ähm, die auch solche Phasen wie Kleinkinderphasen oder berufliche Herausforderungen, die das handeln können. Und ähm, also ich habe festgestellt, das sind gar nicht mal so wenige. Mhm. Die reden nur mhm. halt nicht so darüber. Ne? Mhm. Also es ist ja mittlerweile schon im Mainstream so, dass du fast denkst, das ist ein Naturgesetz. Der Sex wird schlechter in langen Beziehungen. Also mhm. das heißt dann umgekehrt, wenn, wenn der Sex in der Beziehung schlechter wird, dann trenne ich mich lieber, weil das wird sowieso nichts mehr. Mein Gedanke war da jetzt eher mal zu schauen, was machen denn die, eben die, dass die das hinkriegen, eine gute Sexualität aufrechtzuerhalten, was sagen die denn oder was sind denn deren Erfolgsgeheimnisse? Und ähm, da bin ich, habe ich also im Rahmen meiner Masterarbeit letztes Jahr auch Paare interviewt ähm, und bin zu ganz interessanten Erkenntnissen gekommen, die man auch umsetzen kann, also die auch jeder Mensch umsetzen kann, egal wie lange er jetzt in der Beziehung ist. Zum Beispiel eben dieses, dass die, dass Partner neugierig bleiben, dass sie eben nicht sich so, man, man trifft sich dann manchmal so auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner und macht dann immer wieder das Gleiche und das wird dann ja auch langweilig, hm. ähm, aber wenn du jetzt eine gewisse Neugierde dir erhältst in deiner Beziehung, und sagst, hey, wir könnten mal das ausprobieren oder jenes oder wir kaufen uns mal ein Toy oder wir gehen mal zusammen in einen Club. Wuhu, ja, äh, dann kann man über viele Jahre eine gute Sexualität aufrechterhalten. Oder man nimmt sich eben wirklich mal einen Coach oder jemand von außen oder geht mal zu einem Tantra-Seminar äh, und betreibt da Weiterbildung in diesem Feld.
0: Ja, ja. Das heißt, eine der, was auch im Buch sehr rauskommt, eine der Kernannahmen, die die meisten Leute halten, ist dieser Gedanke von, es muss irgendwie von selbst gehen, dass der Sex ja. gut ist, und es muss, es ja. passiert irgendwie einfach, und gleichzeitig passiert es ja nicht, weil der Ansicht genau. der ist ja, es schläft ein, aber es schläft nicht aus Zufall ein, sondern weil man es einschlafen lässt auf eine Art und Weise.
1: Ja, weil man auch immer noch denkt, also ich sage mal so, die meisten Beziehungen fangen ja so an, man ist irgendwie verliebt ineinander und man kriegt gar nicht genug voneinander und man will unbedingt. Und in dieser Phase ist man halt maximal neugierig auf die andere Person. Ne? Man will den anderen sehen, man will mit ihm zusammen sein, man will sich mit ihm vereinigen, man will alles über diesen Menschen herausfinden. Und diese Neugierde, die lässt halt nach. Und was dann passiert nach ein paar Jahren dass man überhaupt gar nicht mehr neugierig auf den anderen ist und gleichzeitig aber erwartet, dass die damit einhergehenden Gefühle noch da sind.
2: Mhm.
1: Das ist natürlich nicht so. Also ich sage das manchmal Paaren äh, so ein bisschen provokant, die mir dann sagen, ja, und irgendwie kommt die Lust nicht mehr so richtig auf oder die Leidenschaft kommt nicht mehr so richtig auf. Dann sage ich, ja, okay, wie verbringt ihr denn so euren Tag? Was macht ihr denn so? Ne? Und dann, ja, wir arbeiten und dann haben wir vielleicht noch die Kinder und abends sitzen wir dann von, auf der Couch vorm Fernseher irgendwie so mit gemütlichen Klamotten, Jogginghose und so. Ja, und dann wundern sie sich, dass keine Lust aufkommt. Mhm. Ich meine, was hast, was hast du denn gemacht, als du <lacht> verliebt warst? Ne? Wenn du verliebt bist, dann machst du dich den ganzen Tag schon irgendwie schön. Man zieht sich schön an, man duscht sich, man rasiert sich, man, man frisiert sich, gehst zum Friseur, machst tausend Sachen um attraktiv zu sein für mhm. den anderen. Mhm. Und das ist eigentlich das Ding. Mhm. Wenn du das in einer langfristigen Beziehung machen würdest, wenn du das auch, wenn du tagsüber SMS schreibst und wenn du dann dich das planst, heute Abend haben wir ein Date, wir zwei, nur wir und mhm. ich freue mich schon auf dich und, und schreiben und tippen und schön machen und alles, dann hast du auch in der langfristigen Beziehung guten Sex. Mhm. Aber das Spannend. wie soll das aus der Jogginghose raus passieren? Ja,
0: ja. das ja. was ich so interessant finde, ist, wenn man sich mit viele meiner Hörer beschäftigen sich aktiv mit Persönlichkeitsentwicklung. Und einer mhm. der Grundannahmen ist, du kannst Dinge verändern, du kannst Dinge entwickeln und du solltest es sogar, weil ansonsten machst du einfach nach, was dir vorgelebt wurde. Also mhm. Familiensysteme oder ja. Gesellschaftenstatus ja. quo.
2: Mhm. Und
0: was du im Endeffekt gerade sagst, was ja theoretisch offensichtlich ist, wenn man es gehört hat,
2: mhm.
0: aber eigentlich gar nicht offensichtlich ist, weil sonst würden es ja viel mehr Leute machen, ist ja. Sex genauso zu behandeln. Und nicht zu sagen, ja, es muss irgendwie magisch vom Himmel fallen, weil in Hollywood ist es auch so, sondern wir wir kreieren bewusst und gewählt die Magie, weil wir eine magische Sexualität haben wollen.
1: Ja, genau. Und, und das ist aber eben, die Sexualität ist immer noch sehr, also gerade, ich sag mal, bei so, so meiner Generation, so die 60er, 70er Geborenen, ne, so die, wie, wie heißen die, Babyboomer oder die Generation <lacht> X, ne äh, wir sind halt noch, wir sind gerade so aufgewachsen, dass unsere Eltern noch extrem prüde waren.
2: Mhm.
1: Also, so die, die meine Eltern waren in den 50er Jahren jung, und das war so diese die die krassest, prüdeste Zeit in ganz Deutschland nach dem nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, wo also wirklich das hieß: Okay, wenn du einen Jungen küsst, psch, dann bist du schwanger, so mhm. ungefähr. Ne? Und das war einfach, es war einfach kein Thema. Und ähm, ich bin jetzt in den 70ern geboren, ich bin da schon relativ frei aufgewachsen, aber ich bin natürlich nicht frei von diesen Glaubenssätzen oder von diesen. Äh, es sind ja letztlich sind ja ein paar Jahrtausende, die dahinter uns stehen, ne, ähm, die natürlich einen Einfluss haben. Und das kannst du nicht innerhalb von einer Generation einfach so wegwischen. Also ich stelle zum Beispiel fest, auch bei den jüngeren Menschen jetzt so, so deine, deine Generation, so die 20er, 30er, da gibt es viele, die sind zwar sehr, sehr aufgeklärt, die wissen, wissen über alles Bescheid, aber sind im tatsächlichen Sex haben, sehr, sehr prüde.
2: Hm. Oder sehr
1: zurückhaltend. Ja. Oder, sind dann auch eher so, hm, ich weiß nicht und mal gucken und so, also das ist, ich sage immer so schön, wir sind übersexualisiert und untervögelt und ähm, <lacht> das ist so ein, so ein Thema, deshalb du hast jetzt die, die Weiterentwicklung angesprochen,
2: mhm.
1: ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen und du ja auch und, und auch viele jetzt in deinem Podcast, die einfach verstanden haben, okay, das ist ein Feld, dem darf man sich auch mal widmen, dem darf man Aufmerksamkeit schenken und zwar ganz bewusst und ganz bewusst auch mal schauen, okay, worauf bin ich denn da eigentlich neugierig? Was möchte ich denn da gerne erleben? Was es halt brutal unterscheidet von Business-Weiterbildungen ist, dass du in der Regel immer noch eine zweite Person äh, mit dabei hast. Also man kann das nicht nur für sich alleine machen. Ja, du hast ja, mein Sex, wie gesagt, Selbstbefriedigung gibt es auch tausend Möglichkeiten, aber der Sex macht ja am meisten Spaß zu zweit. Und äh, das ist auch was, was ich oft feststelle, wenn ich mit Menschen arbeite, auch mit Paaren. Es, es ist meistens einer, der will was und der andere ist da mehr so, ich weiß nicht. Mhm. <lacht> ja? Also da hast du so eine, so eine Differenz oft auch. Also es ist, Klar, es gibt auch die Fälle, wo dann beide wollen, aber oft ist es halt nur, dass einer diese Entwicklung will. Und dann ist nämlich die nächste Herausforderung, okay, wie gewinne ich jetzt die andere Person, dass die auch Lust kriegt?
0: Ja, das würde ich gerne als Frage an dich weiterleiten. Wie mache ich das denn? <lacht>
1: Ja, das geht nur, Das geht nur, indem du sie gewinnst. ja. Und das ist halt das, was ich mit den Paaren mache, wenn sie zu mir kommen. Ich gucke immer, wo ist denn die Neugierde von jedem Einzelnen? Und wo ist denn die, die Person, die vielleicht nicht so viel Lust hat oder die da nicht so engagiert ist, wo hat die denn ihre Lust? Weil es ist sonst mhm. tatsächlich, hast du eine Schieflage. Es geht, es geht dann, einer will und einer hat Lust. Und mh, ich hätte gerne mehr, ich hätte gerne was anderes. Und der andere fühlt sich dann irgendwann total bedrängt. Und dann fühlen sich beide schlecht, weil der eine fühlt sich die ganze Zeit falsch, weil er denkt, ist doch normal, Sex haben zu wollen. Und der andere fühlt sich bedrängt und denkt, ist es aber doch auch normal, mal keinen Sex haben zu wollen.
2: Mhm.
1: Und manchmal hilft es in so einer Konstellation, wenn du äh, mit, mit den Leuten was ganz anderes machst, was die beide noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Also Beispiel, ich habe ein äh, Pärchen, über die ich immer gerne erzähle. Die waren, ich weiß nicht, 25, 30 Jahre schon verheiratet zusammen. So ganz normale Sexualität. Also sie hatten Sexualität. Sie war auch mehr oder weniger befriedigend. Aber der Mann wollte halt immer gerne mehr. Mhm. Und die Frau nichts. <lacht> und äh, ich habe aber bei den beiden, ich habe dann mit denen Gespräche geführt und ich habe halt relativ schnell festgestellt, die gehen gerne auf Partys, die sind gerne unterwegs, die ähm, feiern auch gerne schon mal Fasching. Und ähm, habe ich denen gesagt, geht doch mal auf ein Fetischparty. Und das war der Volltreffer. Wow. <lacht> weil, weil sie waren dann auf dieser Party und haben dort eine ganz neue Welt für sich entdeckt, ähm, die sie jetzt bis heute, also die sind jetzt mittlerweile echt fast jedes zweite Wochenende irgendwo unterwegs, waren durch die ganze mhm. Welt auf Partys und haben das richtig als Lifestyle für sich entdeckt. Und äh, da habe ich mehrere Beispiele, also wo ich schon Leuten zu einer ganz neuen Dimension von Sexualität verholfen habe. Einfach, weil ich geguckt habe, was brauchen die denn eigentlich? Oder worauf sind die denn neugierig? Und eben vor allen Dingen die Person, die vielleicht vordergründig erstmal nicht so viel Lust hat.
0: Das ist hochspannend. Ich muss auch gerade schmunzeln, weil ich komme ja aus dem Business-Coaching. Das erinnert ja. mich gerade so sehr an... Hintergrundgedanken zum Thema Content-Marketing: So, wie kriegt man Leute dahin, ihren Content zu erstellen? Und wenn mhm. das Ritual dahinter etwas ist, was ihnen überhaupt nicht liegt und keinen Spaß macht, dann stellen sie sich in ganz vieler Hinsicht quer und wissen manchmal gar nicht, warum. Aber es unbewusst. Ja, ich ja ich will es natürlich nicht, weil es ja nicht gut ist, weil es nicht meins ist. Und du sagst quasi gerade dasselbe im Grünen über den Sex, dass ja. diese unbewusste, also wenn im Bewusstsein ist ja einfach nur, ich spüre es gerade nicht, habe keine Lust, ist gerade nicht da. Und ja. da ist ja auch gar kein so tieferes Bewusstsein, warum eigentlich nicht.
1: Und yeah. was
0: du dazu also sichtbar machst, ist dieses, wenn der, in deinem Buch hast du es auch schon betitelt, Sex Worth Wanting. Wenn der Sex kein Sex Worth Wanting ist, also kein Sex, der es wert ist, gewollt zu werden, ja. weil er so auf die Bedürfnisse und das Genährtsein anspricht, dann sagt das System natürlich so, nee, warum sollte ich das tun, warum sollte ich... Genau. Ja Sport machen, der nicht mehr liegt, so ungefähr.
1: <lacht> ja, ja, genau. Und das ist ja, das ist ja mein Ansinne. Das sage ich immer in meinen Vorträgen. Die Leute haben dann so, das macht auch so klick, 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 weil man diese, diese Verbindung oft im Kopf gar nicht hat. Mhm. Ja, das ist und es ist ja auch so dieses. Es ist halt auch. Du hast mich nach nach so gesellschaftlichen Glaubenssätzen gefragt. Es ist auch so ein Ding. Ja, Sex ist normal. Sex ist gut. Sex ist gesund. Sex ist toll. Ja, aber was heißt denn überhaupt Sex? Mhm. Welcher Sex? Und da sind wir Menschen so brutal unterschiedlich, ähm, dass das, das kann man sich gar nicht vorstellen, worauf Leute stehen
2: mhm. <lacht> und
1: was Leute auch anmacht oder eben auch nicht anmacht. Ja. Und das muss man ja für sich auch erstmal rausfinden. Und das ist ja das, was ich gemacht habe, was ich selber erforscht habe. Ich habe dann damals auch in, in auf meinen Partys, da habe ich Sachen erlebt, wo ich gesagt habe, boah, das ist genau mein Ding und aber auch andere, die ich vielleicht so in meinem Kopf hatte, wo ich gemerkt habe, nee, das ist jetzt nicht so meins. Ähm, aber das muss man ja überhaupt für sich erstmal herausfinden. Mhm. Und wie gesagt, die Kunst ist halt immer, du machst es nicht nur für dich alleine, du hast immer deinen Partner mit in Schlepptau. Oder natürlich, du hast dann mehrere Partner, das gibt es natürlich auch. Also ich kenne auch Beziehungen ähm, wo Leute dann zum Beispiel ganz normale konservative Beziehungen haben und auch Sex haben, aber zum Beispiel das Thema BDSM, wenn sie da drauf stehen, das dann quasi auslagern mhm. und sagen, dafür habe ich jetzt einen Spielpartner, wo ich das ab und zu mal mache, ähm, weil es mein Partner nicht mag. Das geht natürlich auch. Ne? Das, das Gute ist ja, heute kann man ja alles Mögliche machen.
0: Es mhm. ist ja, spannend. Ich denke gerade an, an Sport. Es gibt Menschen, ja. die sagen von sich, ich mag keinen Sport. Und wenn man sie dann fragt, was für Sport sie schon probiert haben, dann waren sie quasi einmal im Fitnessstudio alleine und waren einmal laufen alleine. Und beides war keine gute Erfahrung. Also sagen sie, ich mag keinen Sport. Aber ja. da ist eine riesige, weite Welt an Möglichkeiten, auch an Begleitungen, an im Teamsport machen, Gruppensport machen, mit einem Coachsport machen, wo ja ganz viel Variation drin ist. Und würden sie es kennen, hätten sie vermutlich ihren Stil gefunden. Und ja. du sagst ja quasi dasselbe über Sex. So man hat ein sehr eindimensionales Bild von Sex. Was ist Sex? Irgendwie Sportvögeln, Tackern und fertig. Und natürlich sagt man dann, okay, das ist halt einfach nur, wenn das Sex ist, dann habe ich halt nicht so Lust.
1: Ja, ganz genau. Mhm. Und das ist das ist, aber das gilt tatsächlich für Männer und Frauen. Ne? Also ich hatte jetzt eben das, das Beispiel von, äh, von, der, von der Frau, die nicht so viel Lust hat. Ich, ich kenne genauso viele Paare, wo die Frau mehr Lust hat als der Mann. Also mhm. das gibt es durchaus auch, ja, dass die Männer keine Lust haben. Und das ist auch, denen fehlt dann oft auch der Sex worth wanting. Mhm. Und es ist auch so. Tatsächlich ist es auch ein Klischee, ich meine es geht ja um, es ist ja ein, ein Männer-Podcast eigentlich jetzt, ne? Äh, es geht ja auch darum, dass äh, Männer oft, also Männer müssen aus meiner Sicht sehr, sehr aufpassen, dass sie nicht diesen Leistungsgedanken zu sehr mhm. in den Sex reinbringen und diese, die, die, ich muss jetzt hier performen, ich muss jetzt hier was bringen, ähm, sondern auch mehr neugierig, spielerisch, was macht mir denn Spaß, mhm. worauf habe ich denn Lust? Also es, es gibt, ich habe schon Männer erlebt, die haben einfach entdeckt, dass sie dass sie gerne dominant sind beim Sex. Ich habe aber auch Männer, die feststellen, wow, ich bin eigentlich lieber Devot. Ich fände es toll, wenn meine Frau mal ein bisschen dominanter wäre. Mhm. Und dann kommt auf einmal die Lust wieder, einfach weil man Sachen ausprobiert.
0: Ja, 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 super, super spannend. Jetzt hast du ein ganz spannendes Zitat, das ich mal zitieren möchte aus deinem Buch. Mhm. Und ja. du sagst, es ist super hilfreich, wenn der Partner mit weniger Lust, mit seiner Unlust, die Beziehung nicht dominiert. Das heißt, du baust einen einen Rahmen, einen gedanklichen Rahmen auf. Das ist ich zum Beispiel war oft in Beziehungen der Partner mit mehr Lust. Ich habe immer so ein gewisses so ein gewisses Schuldgefühl gehabt, dass ich quasi zu viel verlange sozusagen. Und jetzt ja. baust du einen Rahmen auf, wo du den Partner mit weniger Lust gezielt in Verantwortung nimmst. Ja. Kannst du dazu mehr erzählen?
1: Ja, natürlich. Also es ist ja ähm sagen wir mal so, äh, zu, zu, einem guten, zu einer guten Sexnummer gehören halt immer zwei. Ne? Und es gibt immer einen in der Regel, der, der mehr Lust hat. Übrigens gibt es dazu eine ganz interessante äh, Untersuchung, die sagt, die glücklichsten Paare sind die, die ungefähr gleiches Lustempfinden haben.
2: Mm, mm -hmm. Also
1: die, wo das ähnlich ist, ne? wo, wo, äh, wo sich das auch abwechselt, ne? wo einer sagt, Oh, ich habe Lust und der andere sagt, ja, okay. <lacht> Oder dann sagt der andere mal, hey, heute wie wär's mit uns? Und dann sagt der andere, ja gut. Also das sind tatsächlich, das ist ein ein Merkmal sehr glücklicher Beziehungen, dass sie ein ähnliches Lustempfinden haben. Jetzt ist es aber in sehr vielen Beziehungen so, dass es eben nicht so ist. Und jetzt kann man an zwei Stellschrauben ja arbeiten bei diesem Thema. Ne? Man kann sagen, okay, der mit mehr Lust, der nimmt sich halt vielleicht mal zurück oder macht dann auch mal mehr Selbstbefriedigung oder so ähm, oder oder keine Ahnung, verzichtet dann mal, ähm, aber der andere kann ja auch was dran tun. Also das meine ich eben mit dem mhm. Dominieren, weil in den meisten Beziehungen mhm. ist es halt so, dass die Person mit weniger Lust das Ding dann dominiert und zwar auf Dauer. Ja. Und das ist halt das Problem und wie man das dreht, ist relativ einfach. Ähm, das heißt, man lässt sich mal auf Sex ein, auch wenn man keine Lust hat. Man hat trotzdem Sex. Man hat einfach Sex. Oder ich meine, wenn es jetzt zum Beispiel die Frau ist, die keine Lust hat, die kann ja dem Mann auch mal einen blasen oder einen runterholen oder einfach mal ihm eine gute Zeit machen, wenn sie selber nicht möchte. Aber es ist heikel, als Frau das die ganze Zeit abzublocken und als Mann umgekehrt genauso. Mhm. Weil ich sag mal so, wenn, wenn du wirklich einen Partner hast, der einfach dem Sexualität wichtig ist und du blockierst es aber, dann kannst du dir sicher sein, der wird irgendwann gehen mhm. Oder die. Mhm. Und dann ist das Geschrei hinterher groß, aber das mhm. ist ja abzusehen.
2: Ja,
0: das also, heißt, der, der Glaubenssatz, man sollte nur Sex haben, wenn man es 100% spürt, den vertrittst du nicht.
1: Äh, nein, wer kommt auch so einen?
0: Ich wollte einfach mal in den Raum stellen und gucken, was du dazu sagst.
1: Um Gottes Willen, nein, im Gegenteil. Also ich sage eher, der Appetit kommt beim Essen. Und mhm. natürlich klar, es gibt ja. es gibt es gibt abende Tage, da da mag man einfach nicht. Mhm. Ja, wir sind ja keine Maschinen. Es gibt immer der Kopfschmerzen, Müdigkeit, Stress, was immer. Nur ein, ein adäquater Umgang wäre, wenn wenn jetzt zum Beispiel einer möchte, hey, schatz, wie wär's mit uns heute Abend? Und der andere sagt, oh nee, heute nicht, ich habe Kopfweh. Dann sagt man, okay, alles klar für heute dann nicht, aber dann morgen. Dann nehmen wir es uns vormorgen mhm. oder übermorgen, mhm. dass man sich dann einen Te Termin macht und sagt, ja. okay, verschieben wir. Ja. Weil die Realität ist ja, dass, dass man dann ständig gegen die Wand läuft. Ne? Dann ist einmal Kopfweh, dann ist man, anderes ist dann zu müde, dann ist es zu, Stress, zu stressig und das, das ist ja so eine, so eine Negativspirale in Beziehungen. Mhm. Anstatt da auch professionell mhm. zu sagen, okay, gut, heute nicht, kein Problem, ja, aber dann plane ich es mal ein für nächste Woche. Das, ich ich mache das wirklich mit Paaren so. Ich sage denen, ihr müsst euch auch ab und zu mal verabreden zum mhm. Sex. Date, Stichwort Date Night. Ja. Ne? Ja, so wie, wie früher, da habt ihr euch auch zum Date verabredet. Ja. Das kann man schon auch noch mal nach 20 Jahren machen.
0: Ja, du wirst in deinem Buch ja auch sehr viel, in meinen Worten, sexuelle Disziplin. Das ja. heißt, dass du dich gezielt auch einfach den Raum nimmst. Du sprichst viel für Stundenhotels, sich vor einzubuchen, in ein ja. Setting zu gehen, das nicht zu Hause ist, weil zu Hause ja, ja einfach Kram ist und ja. zu sagen, da gehen wir nur hin für Intimität. Ja. Genau. Mit führen Disziplin ein. Kannst du das mehr aus, aus, äh, beschreiben?
1: Nee, naja, es ist eigentlich genauso, wie du sagst. ja. Also das ist, wenn ich egal in welchem Bereich Erfolg haben will, egal ob das jetzt im Business ist, ob das jetzt ist, dass ich ein Buch schreiben will, ob das ist, dass ich meine Kinder gut erziehen will, das braucht eine gewisse Disziplin oder ein gewisses eine gewisse Aufmerksamkeit. Und nichts wird wirklich gut, wenn ich es einfach nur laufen lasse. Und das ist eben dieser Gedanke, den so ich auch... Wichtig. Die hat die nicht auch auf die Sexualität übertragen. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt sexueller Leistungsvögler werden muss, ähm, sondern einfach nur, dass ich diesem Thema Aufmerksamkeit widme. Und ja, deshalb bin ich ein Fan von den Stundenhotels, weil viele wollen nicht so gern in den Club gehen, weil die eigentlich nicht so Lust haben auf andere Menschen. Und in mhm. einem Stundenhotel oder es gibt ja auch solche Apartments, die du mieten kannst. Da hast du einfach mal eine Zeit zu zweit, ja. die nicht zu Hause ist, so ein bisschen verrucht, da zieht man sich mhm. vielleicht noch was Schönes an. Und äh, das alleine ist ja schon ein Abenteuer. Das alleine schüttet schon Adrenalin aus und Glückshormone. Und das verbindet mhm. einen.
2: Ja.
0: Ich finde es so schön, dass du diese, diese Gedanken der Entwicklung einfach so direkt auf Sex überträgst. Und auch wie du schreibst, ist es ist so, so lustig, dass auf die Idee so wenig Leute kommen. Und du schreibst, ja. ich glaube, mich zu erinnern, dass du geschrieben hast, dass Unternehmerpaare prädestiniert sind für ein gutes Sexleben, weil die trainiert darin sind, Sachen bewusst anzupacken und zu sagen, da ist ein Lebensbereich, da ist ein Problem, ich bewege mich darauf zu und löse es und beschäftige mich damit. Und ja. das ist ja genau die Qualität, die es braucht für ein gutes Sexleben. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Und äh, also ich habe da jetzt noch keine Untersuchung speziell zu Unternehmerpaaren <lacht> gemacht. Ich habe nur die Paare, die ich interviewt habe, das waren zum Teil auch Unternehmerpaare und die haben mir das einfach auch bestätigt. Du hast halt, wenn du ein Unternehmen zusammenführst, dann kannst du dir eigentlich nicht erlauben, so Laune die ganze Zeit zu haben oder mhm. schlechte Laune zu haben, mhm. weil das hat einen Einfluss auf die Beziehung und das hat auch direkt einen Einfluss aufs Geschäft.
2: Mhm.
1: Und äh, gute Sexualität hat einen positiven Einfluss auf Geschäft. Das mhm. glaube ich brauchen wir jetzt auch nicht zu, zu ja. erklären. Das ist ja ist ja logisch, ist ja nachvollziehbar. Ja, genau. ja sehr,
0: sehr sehr spannend. Du hast deine Masterarbeit geschrieben über sogenannten Life-Changing Sex. Was, Was ist Life-Changing-Sex?
1: Also Life-Changing-Sex, wie der Name schon sagt, Sex, der das Leben verändert. Das klingt jetzt sehr pathetisch. <lacht> ich habe äh, hab mich da früher schon mit beschäftigt, schon in meinem ersten Gesund-Gefügel-Buch habe ich darüber geschrieben, weil das meine Erfahrung damals war mit diesen Clubs, ne? mit diesen, wo ich aus, aus einer relativ normalen Beziehung und Ehe raus bin und dann einfach mich ausprobiert habe. Mit Clubs, mit mit Orgien, mit BDSM, mit allem Möglichen. Und das war für mich tatsächlich life changing. Also habe ich gesagt, wow. Mhm, ja. Mhm. Aber das war damals noch für mich alleine. Ja. Ähm, jetzt bin ich nun selber schon auch seit wie viele Jahren? Seit zwölf Jahren in einer festen Beziehung. Bin verheiratet, habe zwei kleine Kinder. Ähm, und äh, er forschte da mit meinem Mann auch immer wieder, weil wir haben natürlich genauso auch diese Challenges mit, wir haben auch drei Unternehmen, wir haben zwei Kinder, wir haben viel um die Ohren und dann, wie, wie kriegst du das dann auch noch hin, ein gutes Sexleben zu haben? Und ich habe eben auch diese Paare in meinem Coachings erlebt, die deren Sexleben sich wirklich nochmal um 180 Grad gedreht hat, nachdem sie bei mir waren, weil ich ihnen bestimmte Impulse und Tipps geben konnte. Und Ach, dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt schon eine wissenschaftliche Masterarbeit schreibe in meinem im Rahmen meines Studiums, dann nehme ich doch ein Thema, was mich auch sehr interessiert. Und das ist eben das, äh, nämlich die Frage, wie geht das, dass man auch in der langen Beziehung nochmal komplett neues Sexleben für sich entdeckt. Und da habe ich dann damals ähm, in, äh, im Joy-Club eine Ausschreibung gemacht und auch in, über meine Newsletter und da haben sich mehrere Paare gemeldet und die habe ich interviewt. Und ich wollte halt wissen, okay, was war jetzt genau der Life-Changing-Sex bei euch? Also was genau hat sich da verändert in eurem Leben? Wann war das? Wie war das? Wie ist das genau abgelaufen? Also ich bin da ziemlich ins Detail auch gegangen. Was war am Tag davor? Was war am Tag danach? Mhm, <lacht> mhm. Und das war sehr, sehr interessant, weil ich habe am Ende bei allen sechs Paaren festgestellt, das war jetzt nicht so das eine singuläre Erlebnis, was alles verändert hat es war, nicht so, also war eigentlich gar nicht Life-Changing-Sex, sondern mehr Sex-Changing-Life. Also es war eher ja. so, dass die bestimmte Dinge in ihrem Leben verändert haben, die dann eine ganz andere Art von Sexualität ermöglicht haben. Und dann habe ich geguckt, okay, was waren jetzt diese Sachen? Was haben die denn genau verändert? Was war denn das jetzt? Und das war zum Beispiel bei mehreren von den Paaren, dass die jeweiligen Frauen sich intensiver mit ihrer eigenen Sexualität beschäftigt haben und mit der Frage, was will ich eigentlich und was brauche ich eigentlich. Und bei einem Paar war das dann zum Beispiel so, da hat die Frau ganz offen gesagt, ich muss jetzt was tun, weil sonst ist der Mann irgendwann weg. Also sie hat es selber schon gemerkt, dass es das nicht funktioniert, ihn immer abzuwimmeln und abzublocken. Und dann hat sie Bücher gelesen, dann hat sie sich beschäftigt, dann hat sie mal ein Tantra-Seminar für die beiden gebucht. Und sie hat gelernt, zu kommunizieren, was sie braucht. Also sie hat dann zum Beispiel angefangen, dem Mann zu sagen, wie sie sich das Vorspiel wünscht. Weil mhm. der ist immer ziemlich schnell zur Sache gekommen mhm. und das hat sie total abgeturnt. Und dann hat sie ihm gesagt, er soll sie erstmal streicheln und lecken und was weiß ich. Also die haben erstmal überhaupt gelernt, wie macht man eigentlich ein gescheites Vorspiel, dass der Frau das Spaß macht. Und dadurch hat sich die Sexualität extrem verbessert. Und heute machen die regelmäßig Tantra-Sachen, die gehen auch in Swingerclubs, die laden auch schon mal Pärchen zu sich nach Hause ein ähm, und sind da am Forschen und sind da neugierig. Und das ist für mich so ein ein Beispiel ähm, ja, für ein Sex-Changing-Life,
2: <lacht> wo man es
1: eben wirklich angeht, wo man es anpackt.
2: Ja. Ja. ja,
1: und bei, bei einem anderen Pärchen, vielleicht noch ein anderes Beispiel, war es dann so, die hatten, äh, haben auch, hatten dann irgendwann ein Kind bekommen und hatten dann längere Zeit sehr, sehr wenig Sex und waren beide damit sehr unzufrieden, aber sie haben dann nie richtig drüber geredet. Und ähm, dann irgendwann gab es eine große Krise, weil sie irgendwie beide gemerkt haben, irgendwie, das passt alles so nicht. Eine große Aussprache, eine Krise, ähm, ein Streit, äh, und dann haben sie aber angefangen. Sich wirklich auch mal über sexuelle Themen auszutauschen und mal darüber zu reden. Und sie haben festgestellt, eigentlich wollen sie das Gleiche.
2: Mhm. <lacht> und es äh,
1: sind, mhm. <lacht> sind dann daraufhin, äh, haben sie dann erstmal auch das gemacht, dass sie dann einfach sich verabredet haben für regelmäßigeren Sex und sind dann aber auch mal auf eine Party gegangen, haben sich da geöffnet in diesem Bereich und haben festgestellt, wow, eigentlich ist es total cool, wenn wir uns da gemeinsam weiterentwickeln.
0: Spannend. Wie ja. Sache, also, wie sich das durchzieht, durch die Geschichten. Und auch, die auch im Buch sehr ein eigenes Kapitel hat, ist das Thema eine Offenheit abseits von Konventionen. Weil ich habe es mehrmals rausgehört, ah, ich sehe schon, du bist schon am Start, magst du davon erzählen?
1: Ja, also eine, eine Offenheit, ich, eine, eine Neugier und auch eine Bereitschaft für Weiterentwicklung. Weil es ist halt wirklich schwierig. Ich habe dann andere, manchmal auch andere Paare in meinen Beratungen, wo ich dann merke, die sind überhaupt... Also die die haben immer noch die Erwartungen, auch mit 50 noch, das muss jetzt irgendwie noch so sein wie mit 30 und wundern sich dann, dass es nicht mehr läuft. Es, 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 so läuft es aber tatsächlich nicht. Ich meine, es, wir Menschen verändern uns, wir entwickeln uns. Wenn dann Kinder zum Beispiel kommen, das ist so ein einschneidendes Erlebnis für eine Beziehung. Das ist was komplett Neues, ein ganz komplett neues Level. Oder wenn man umzieht oder je nachdem, wie sich das dann beruflich entwickelt, dann körperliche Veränderungen. Also ein Mann mit 50 kann nicht mehr so wie mit 30 der hat auch vielleicht gar nicht mehr so viel Lust. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ne? Aber aber bei den meisten Männern ist es das so, dass ab 40 sowohl die die Kraft ein bisschen nachlässt, die Manneskraft, äh, aber auch die Lust tatsächlich. Und okay. äh, wenn man das einfach ignoriert und denkt, ja, wieso, das ging doch vor 20 Jahren auch. Das funktioniert halt nicht. <lacht> Ja, da muss man dann mehr sagen, okay, wo stehen wir denn jetzt heute und wie können wir denn unsere Sexualität so leben, dass sie den heutigen Bedürfnissen entspricht, den heutigen Lebensumständen.
0: Mhm, mh. Ja, spannend. Ich will mal ein paar Punkte bis hierhin zusammenfassen. Ja. Einmal, guter Sex entsteht auf keinen Fall oder in seltensten Fällen langfristig von selber, mhm. sondern es ist ein Thema, wo man sehr bewusst hingucken darf und bewusst wählen darf, ich will dieses Thema entwickeln. Ja. Zweiter Punkt ist, gerade der sexuell weniger interessierte Partner an der Oberfläche, hat die Verantwortung für sich selbst rauszufinden, was ist denn für mich Sex worth wanting. Ja. Macht Sinn, wenn sich Paare bewusst zusammenkommen und bewusst beide für sich diese Frage stellen, was ist denn das für mich? Und dann auch, also könnte man sagen, dass es ein sinnvolles Verantwortungskommitment von einer nährende langfristige Beziehung ist, dass beide sich verantwortlich fühlen, für sich rauszufinden, wie funktioniert Sex für mich, dass ich ihn
1: mag. Ähm, ja, auf jeden Fall, wie funktioniert Sex für mich und wie funktioniert er für uns? Mhm. Ne? Weil, weil wir wollen ja jetzt auch nicht so, so ein Ego-Trip, ne? was dann manchmal auch passiert, dass dann Leute zu sehr in ihr Ding gehen und sagen, ich brauche jetzt das, ich brauche jetzt fünf Frauen, ich brauche jetzt zehn Männer, mhm. keine Ahnung, da, da leidet dann die Beziehung auch drunter. Ne? Also ja. am besten entwickelt man sich gemeinsam weiter und ist da in einem ständigen Austausch auch ja. und probiert auch Sachen aus. Also das ist einmal dieses Vorangehen, mhm. was will ich, was brauche ich, aber auch das Nachgeben, dem, was der andere mag, da dann auch einfach mal mitzumachen, auch wenn man selber nicht draufsteht.
0: Super interessant. Dann habe ich rausgehört, dass es wichtig ist, auch abseits der Konventionen zu gucken, weil die Konventionen sind nicht dafür gemacht, uns ein nährendes Sexleben aufzubauen, ja. sondern die haben halt einfach, du hast gesagt, von der Prüderie, von der Nachkriegszeit und Co., das ja. hat andere Zielsetzungen, aber nicht die, dass wir eine glückliche, lange sexuelle Beziehung führen. Das ja. heißt, über die dürfen wir uns erheben und wirklich ganz, frei in die Frage gehen, was funktioniert denn wirklich für uns? Sind es nur ja. wir, sind es andere Partner, sind es Clubs, sind es Partys, Fetische, BDSM, Rollenspiele, whatever mhm. und da die tiefe Bereitschaft, über den Tellerrand weit hinaus zu gucken. Ja, absolut. Mhm. Mhm. absolut. Super wertvolle Punkte. Was fällt dir noch für einen Punkt ein, wo du sagst, der ist essentiell wichtig, dass gerade Männer ihn hören?
1: Humor. <lacht> das ist alles nicht so ernst nehmen, nee. <lacht> Ja, weil, weil, weil Männer sind sehr, sehr stark, verbinden Sexualität sehr stark mit Leistung. Und das ist genau dieses Ding. Also spätestens ab Mitte 40 fällt einem das dann so auf die Füße.
2: Mm, ähm, m -m. Deshalb
1: mehr 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 m -m. spielerisch, mehr Spaß, auch mehr sich auch mal was mal gönnen. Yeah. Ähm, auch als Mann gerade, ne weil als Mann bist du oft in dieser, das fühlt, das fühlt sich dann oft wie so eine Bringschuld an. So, ich yeah. muss jetzt die Frau befriedigen oder sowas du hast recht, du hast mir im Vorgespräch gesagt, du hast das Gefühl, es gibt gar nicht so viel Literatur oder so viel Informationen für Männer. Das ist tatsächlich, das nehme ich tatsächlich auch so wahr. Also in den letzten zehn Jahren wurde sich wahnsinnig viel um die Frauen gekümmert. Es gibt viele tolle Bücher auch für weibliche Sexualität. Die Klitoris wurde endlich mal in ihrer gesamten anatomischen Größe äh, veröffentlicht sozusagen. Ähm, aber für die Männer gibt es noch nicht so viel und das ist was, was jetzt aus meiner Sicht ein nächster Schritt sein darf, mhm. dass sich die Männer auch mal von diesen ganzen Klischees befreien ja. ähm, und dass, dass auch dann die Frauen das mehr anerkennen, wie sind jetzt Männer tatsächlich, wie ticken sie denn wirklich und was brauchen mhm. denn die eigentlich?
0: Mhm. Ich habe so das Gefühl, dass der kollektive Glaubenssatz ist, dass dadurch, dass Männer so kollektiv gesehen, Männer haben einfach die ganze Zeit Lust und alles, was sie brauchen, ist immer wieder mal ein Tackern und mehr brauchen sie gar nicht und mehr ist da nicht und die wissen mhm. eh, was sie wollen. Und das ist natürlich auch Bullshit, das ist natürlich Blödsinn. Ja. Das ist so eine Oberfläche.
1: Das, ja, nein, und das stimmt auch de facto nicht. Das stimmt mhm. einfach nicht. Also es ist tatsächlich so, dass viele Männer eben, dass sie es nicht anders lernen, ne? weil wir lernen das halt irgendwie so. Und ich sag mal, wenn man dann viel Pornos guckt, dann hat's, hast du natürlich immer dieses Bild auch. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob du mein mein viertes Kapitel schon gelesen hast, meine meine Erfahrungen mit äh, mit VR-Pornos. Bin ich gerade ähm, dabei? <lacht> <lacht> also ich habe mir mal VR-Pornos für Frauen angeschaut, ne? also also so 3D, ne, mit dieser Brille. Und fand das unheimlich faszinierend, weil als Frau, du siehst dich ja dann selber und wirst dann verwöhnt von Männern, von Frauen und das ist so, also es ist total sinnlich schön und dann habe ich mir mal ein Männer-VR-Video auch angeschaut, dann bist du als Mann und stehst irgendwie nackt und dann kommt die Frau um die Ecke und nimmt direkt deinen Schwanz in den Mund. Mhm. Also da frage ich mich, wollen Männer das wirklich so? Oder gibt es nicht vielleicht auch Männer, die das auch mögen, mal ein bisschen umtüttelt <lacht> zu werden oder massiert <lacht> zu werden oder <lacht> irgendwie verführt zu werden? Ist das Stimmt das eigentlich, was uns die Medien da
2: ja, zeigen? Ja,
1: Unfug.
0: Also das Spannende ist das Paradox, das ich bei mir beobachtet habe, ist, es hat gestimmt aber nicht weil es auf einem tiefen Level eine Wahrheit war, sondern weil ich es selbst nicht besser wusste. Also die Idee, dass zum Beispiel meine Beine erogene, dass meine Waden erogene Zonen sein können, ja. ich habe so viel Jahre gebraucht, um überhaupt auf die Idee zu kommen, weil es gibt ja kein Setting, wo das von sich aus irgendwie, also ja. Da kommt ja keiner und fragt, hey, wie erogen sind deine Waden? Das ist <lacht> passiert nicht.
1: <lacht> ja, das ist natürlich, nein, das ist so und das ist eben. Da, deshalb sage ich das. Da braucht es auch mehr Aufklärung jetzt mal für, für die für die männliche Seite definitiv. Weil wir wissen es einfach nicht besser mhm. und die Frauen wissen es auch nicht besser. Ne? Die Frauen äh, sind dann auch immer gleich, ja, okay, muss ich einen blasen, mache ich. Pff, nein, mhm. das geht ja mehr um dieses um dieses spielerisch Und deshalb sage ich, Humor ist so wichtig, ähm, weil der, der Humor, der trägt dich letztlich auch durch dein Leben. Also ja. mit, mit 20 mag das auch noch so sein. Mit 20 ist bei Männern der Testosterinspiegel sehr, sehr hoch. Und die sind ja oft auch sehr schnell, kommen sehr schnell zum Zug, sehr schnell zum Orgasmus. Man will auch viel Sex. Das ändert sich aber sehr stark bei Männern im Laufe der Jahre. Und äh, deshalb, da braucht es auch mehr individuelle äh, Aufklärung oder auch in Bezug auf bestimmte Lebensphasen.
0: Mhm, mh. Ja, spannend. Du ja, hast eine Sache im Buch erwähnt, wo ich dir noch Bühne geben würde, das näher zu beschreiben. Und zwar ging es darum, dass das Lustempfinden von Mann und Frau im Schnitt anders funktioniert. Und du hast da was zitiert, es waren, ich habe ungefähr ein Zahlen im Kopf, ich, ich habe gelesen, dass ungefähr 80 Prozent der Männer so äh, gewissermaßen aus Sicht raus die Lust mhm. generieren und dass ein Stück verlangen Zell ja. Frauen mhm. das bei denen anders ist. Kannst du das beschreiben?
1: Ja, also es gibt äh, laut aktuellem wissenschaftlichen äh, Stand, äh, sagt man auch nicht mehr, spricht man eigentlich auch nicht mehr vom Sextrieb, sondern weil man sagt, es ist jetzt kein direkter Trieb wie Essen und Trinken, weil es ist noch keiner gestorben, der keinen Sex hatte. Es ist mehr eine eine Appetenz, es ist mehr ein Verlangen nach Sex, was natürlich angeboren ist. Klar, sonst wären wir als Menschheit schon ausgestorben. Aber diese Appetenz, dieses Verlangen ist unterschiedlich gelagert. Und es gibt drei verschiedene Arten. Es gibt das sogenannte spontane Verlangen. Das heißt, das passiert sehr, relativ unwillkürlich. Also man sieht zum Beispiel was und kriegt Lust oder man... Man, also man sieht zum Beispiel einen Film, man sieht eine, einen kurzen Rock, eine nackte Brust. Man wird auf eine bestimmte Weise berührt und die Lust entwickelt sich. Und das ist tendenziell eher bei Männern als bei Frauen. Also mehr Männer haben dieses spontane Verlangen. Ähm, die meisten Menschen oder viele Menschen haben ein kontextuelles Verlangen. Also das heißt, aus einem bestimmten Kontext heraus entsteht die Lust. Also Beispiel, Pärchen geht nachmittags zum Einkaufen. Ähm, da ist keine Lust zwischen den beiden. Die, sind, die kaufen ihr Zeug ein, packen es in den Einkaufswagen, bezahlen es. Aber am Abend ist das gleiche Pärchen auf der Couch, trinken Lass Wein, kuschelt, man fasst sich an und dann entwickelt sich die Lust. Ja, oder Beispiel, deshalb sage ich das, ne Stundenhotel oder sowas. Du kommst in einen bestimmten Kontext und dann darf sich die Lust entfalten. Mhm. Und dann gibt es noch die dritte Form und das ist eine sehr spannende, die ist halt häufiger bei Frauen, nämlich das sogenannte responsive Verlangen, Response, das ist die Antwort, mhm. also das heißt, dieses Verlangen entsteht erst in der sexuellen Situation. Also das ist so dieser Klassiker, ne? nee, ich habe keine Lust auf Sex und dann fummelt man ein bisschen, immer noch keine Lust auf Sex und das ist dann das, wo dann leider viele Leute ja aufhören oder wo sie gar nicht weiterkommen. Aber das höre ich oft von Frauen, die dann sagen, ja, also wenn ich dann Sex habe, klar komme ich zum Orgasmus. <lacht> ja, Und klar macht mir das dann Spaß, aber dieses dahin zu kommen. Und das ist genau der Punkt, den ich eben erwähnt habe, wo es so wichtig ist, wenn jemand ein responsives Verlangen hat, dass er sich dann einlässt auf eine sexuelle Situation, dass er dann Sex hat, auch wenn er in dem Moment vielleicht kein Verlangen verspürt. Aber wenn man ja weiß, okay, das entwickelt sich dann, das darf sich entwickeln, dem dann auch eine Chance zu geben
0: super interessant. Also ich, ja. ich, ich, ich kenne die Erfahrung auch, so Partnerinnen zu haben, die diese Initiallust oder die aus sich kommende Lust nicht so haben. Mhm. Und wo dann, wo dann in mir die Erwartung war, also die Verknüpfung, wenn sie keine von sich aus kommende Lust haben, dann liegt es das daran, dass sie mich nicht wollen. Und dann aber zu verstehen, ah warte mal, was, wenn das ein reagierender Motor ist, der ja. einen Anschub braucht, um loszugehen. Genau. Genau. Und das, einfach das Wissen, das mentalmodell Modell zu haben, ist ja dann auch total erleichternd, weil es ja auch Druck rausnimmt ohne Ende für beide Parteien. Ja.
1: Absolut, also ich habe ein Pärchen gehabt, äh, die auch diese Situation hatten, wo die Frau eben diese responsive Lust hatte, die ist immer dann total abgegangen, aber sie dann da mal dahin zu bringen, das war irgendwie, und der Mann, der hat sich dann total blöd dann gefühlt und falsch und schlecht und ich habe denen das aufgeklärt und da das war der totale Aha-Effekt.
0: Mm, so wertvoll, so, so wertvoll, wow.
1: Ja, jetzt haben wir lange gequatscht.
0: Ja, 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 wir haben viele, also es ist so, ich war auch gut vorbereitet durch dein Buch, weil ich da so viele spannende Sachen drin gelesen habe, die ich jetzt nochmal von dir hören wollte. Und du hast sie ja. auch meisterhaft beantwortet. Also wirklich ein, ein Reichtum an Einsichten, die, die so, ich hoffe, dass viele Pärchen auch diesen Podcast hören.
1: Ja, das hoffe ich auch. Ich teile ihn gerne auch und ich empfehle ihn gerne auch, und ansonsten natürlich gerne auch mein Buch lesen. Mhm. Ähm, da steht halt auch das meiste ja drin, von dem, was ich jetzt gesagt habe.
2: Ja.
0: Wie kann man mit dir arbeiten und wie kann man mehr von dir erfahren?
1: Also das, das Erste sage ich immer, kauft meine Bücher, lest meine Bücher, weil dann seht ihr, wie ich ticke. <lacht> und dann könnt ihr sehen, ob ihr euch das vorstellen könnt, weil ich bin auch so, wie ich schreibe, ähm, wie man mit mir arbeiten kann. Ich habe also zwei Hauptdinge. Äh, das eine ist mein äh, gesund in zwölf Wochen Coaching-Programm für Paare. Die Lust haben, ihr Sexleben auf ein anderes Level zu bringen. Um das zu machen, bitte schreibt mir entweder eine E-Mail oder auf meiner Website habe ich einen Link für einen Call. Also ich lerne Leute immer erstmal vorher kennen, dass man, das ist natürlich kostenlos, dass man so, wie wir jetzt hier auch mal einen Zoom macht und einfach mal redet, sich kennenlernen. Und das wäre ein wichtiges Angebot für Paare, die einfach Lust haben, hey, wir wollen jetzt was anderes, wir wollen mehr, wir wollen wieder mehr Spaß, mehr Lebensqualität. Besseren Sex. Und das andere ist, ähm, für die Menschen, die überlegen, vielleicht auch beruflich in diesem Feld zu arbeiten, biete ich jetzt ab Herbst dann wieder, so also da zweimal im Jahr, eine Ausbildung an zum Sexualcoach, wo ich also vieles von meinem Wissen vermittle. Das ist quasi so ein Best-of, ich sage mal ein Best of Sex and Business. Ähm, wo ich mhm. diese ganzen Methoden äh, erläutere, das ganze Wissen, ähm, wo sich die Teilnehmenden dann alles Mögliche selber erarbeiten können und wo ich aber auch die Leute im Business Case coach. Also wie kann mhm. ich mit dem ganzen Geld verdienen? Ja. Genau. Das sind so meine zwei Hauptangebote.
0: Cool. Die Website verlinke ich in den Show -Not. Ja. Jetzt hast du ja hier viele Männer als Audienz in diesem Podcast. Gibt es noch ja. was, was du speziell zu den Männern sagen möchtest, was Männer einfach mal hören müssen?
1: Was Männer einfach mal hören müssen. Also, ich glaube, das Wichtigste ist, macht euch nicht so viel Druck, ihr Lieben. Ähm, versucht das Ganze wirklich mehr mit, mit, mehr spielerisch zu sehen, ne? Oder vielleicht mehr so, so, vielleicht so eine Analogie mehr vom, vom Sport her, ne? Also, jetzt nicht vom Business, sondern mehr vom Sport oder mehr vom, äh, stellt euch vor, wo habt ihr Spaß, wo habt ihr Freude? Und diese ganzen, diesen ganzen Leistungsding, das, das müssen Männer echt mal rausnehmen. Ich habe auch schon so Männer gehabt, wo ich dann das Gefühl habe, die arbeiten sich so an mir ab, weil sie mich unbedingt dann zum Höhepunkt bringen wollen. Das ist als Frau fürchterlich, weil du merkst es natürlich und das ist so abtörnend. Aber wenn ich merke, ein Mann hat Lust wirklich selber und hat auch Lust, mir Lust zu bereiten, dann macht das wahnsinnig viel Spaß.
0: Schön, schön. Hey, ich danke dir für den Reichtum an Antworten und für Einsichten und Wissen und auch für gerne. den Weg, den du gegangen bist, um das jetzt auch so teilen zu können. Super schön. Sehr gerne. Cool. Danke, dass du da warst und danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die heute dabei waren. Wir sehen uns bald wieder, wenn es heißt Man of Pleasure, der Podcast zu männlichen Sexualität. Hey, bis ciao, bald. ciao.
1: Dankeschön. Bye, bye. bye. <lacht>